0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Eh, cuanto a las noticias recientes, en eh, Ecuador fracasó la moción de censura contra Guillermo Lazo, eh, mientras continúan las protestas. Eh, la moción de censura en la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso ecuatoriano, fue promovido por Unión por la Esperanza, UNES, el partido leal al expresidente Correa, pero no alcanzó los 92 votos de 137 miembros de la Asamblea Nacional, es decir, mayoría calificada de dos tercios, para destituir a Lazo. La moción acusaba a Lazo de grave crisis política y conmoción interna, según contempla la Constitución, como causal de remoción del presidente en el marco de las movilizaciones iniciadas el 13 de julio y el voto que se produjo el martes 28 solo obtuvo 80 votos a favor, la moción. 80 votos a favor, 48 en contra y nuevas abstenciones. El lazo tiene una bancada que es menos del 10% del Congreso, o sea, no lo salvó su bancada, sino el hecho de que algunos otros partidos opositores a su gobierno, como el Partido Social Cristiano y... Eh, por otro lado izquierda democrática, votaron en contra. Si bien votó a favor todo UNES, el partido de Correa, si la mayoría del movimiento Pachacuti vinculado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador votó a favor de la moción, pero no todos ellos. Y obviamente el lazo cantó victoria, pero eh, mientras eh, se producía esta votación las protestas continúan dado que el gobierno de Lazo suspendió el diálogo con el líder de la CONAI, Leonidas Isa, eh, debido a que un convoy militar fue emboscado y murió un soldado. Eh, sin embargo, hay indicios de que estaría por retomarse eh, el diálogo entre la CONAI y el gobierno. En Estados Unidos se produjo la mayor tragedia migratoria en mucho tiempo, en la historia reciente cuando menos, ese país cuando en un tráiler se encontraron el 27 de junio eh, 53 personas fallecidas y 14 supervivientes. El tráiler fue encontrado a 250 kilómetros de la frontera con México en el estado estadounidense de Texas. 27 de los fallecidos eran mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños, pero el resto de las víctimas mortales no ha podido ser identificada todavía. Eh, la policía capturó a tres involucrados, incluyendo el conductor del tráiler, que primero intentó escapar y luego fingió ser uno de los supervivientes. Eh, no había aire acondicionado o agua eh, en el vehículo y estaba ubicado en una zona donde había habido una ola de calor. Esto se produce en un contexto en el cual las cifras oficiales de Estados Unidos revelan un nuevo récord de ingresos irregulares al país eh, de inmigrantes. En mayo eh, intentaron ingresar irregularmente 239 mil personas. Y finalmente, en Nueva York, el Tribunal Supremo del Estado revocó una decisión del Consejo Municipal que concedía el voto a inmigrantes, sea con tarjeta de residencia, la llamada Green Card, permisos de trabajo y grupos eh, que estaban acogidos a medidas de alivio provisional, como eh, la de acción diferida para personas llegadas siendo menores de edad. El programa TACA, al que se acogieron más de 8.000 peruanos, habría que recordar. Nueva York hubiera sido la ciudad más grande en conceder el derecho al voto en elecciones locales a inmigrantes que no son ciudadanos, eh, pero el tribunal determinó que se requería un referéndum eh, con el voto aprobatorio de los ciudadanos, cosa que probablemente no ocurra, la demanda fue presentada eh, por representantes del Partido Republicano. En cuanto al tema de análisis para hoy y, y el siguiente podcast, va a ser la decisión de la Corte Suprema de revocar la medida conocida como Roe versus Wade, eh, es decir, la medida que en 1973 convirtió en legal el aborto a nivel federal, es decir, a nivel de todo el país. En el próximo podcast voy a hablar sobre las posibles implicaciones políticas de esta decisión. Hoy me voy a centrar en lo que parecen ser algunas inconsistencias en los argumentos de los conservadores estadounidenses respecto a eh, las razones por las que se oponen al aborto. Básicamente los argumentos son dos, primero hay vida desde la concepción, el término científico sería desde la fertilización del óvulo por un espermatozoide y que dado que hay vida desde la concepción el propósito de oponerse al aborto es resguardar la vida humana, por eso eh, los eh, que se oponen al aborto en Estados Unidos se autodenominan pro-life, grupos a favor de la vida en particular, grupos que afirman la santidad de la vida humana en tanto esta es concedida por Dios y los seres humanos no tenemos derecho a eh, quitarlo o a privar a nadie de la vida. Aquí hay dos problemas. ¿no? El primero es, eh, no es cierto, como se suele creer, que eh, diversas iglesias cristianas, católicas, evangélicas o de otras denominaciones hayan pensado siempre que hay vida humana desde la fertilización o desde la concepción porque eh, el embriólogo Carl eh, von Baer eh, descubrió el óvulo y su función o su papel en la fecundación recién en 1827 es decir, conocemos de cómo funciona la fecundación humana solo desde el siglo XIX luego entonces eh, no podía ser este eh, el punto de inicio de la vida humana, porque no se sabía cómo funcionaba el proceso antes de, esa, de ese siglo. Y además, eh, si acaso la mayoría en el ámbito científico parece creer que la vida humana comienza con la implantación del óvulo en el seno, perdón, del embrión, es decir, del óvulo fecundado en el seno materno, eh, es decir, cuando el embrión se adhiere a, la, a las paredes del útero. Entonces hay una primera discusión plausible sobre cuándo realmente empieza la vida humana. Eh, pero en segundo lugar, eh, respecto a la idea de que el propósito es proteger la vida humana, surgen las críticas como la que plantea eh, el ex eh, ministro de trabajo de Bill Clinton, Robert Wright, cuando dice quienes se oponen al aborto en defensa de la vida realmente tienen ese como propósito. ¿Por qué no se oponen eh, sistemáticamente también a la pena de muerte, a la venta de armas eh, y el derecho a tenencia de armas en público sin regulación, o eh, a las guerras que suelen empezar, no solo, pero fundamentalmente candidatos republicanos, porque la actitud de los eh, conservadores que se oponen al aborto no suele ser consistente en estos temas? En el tema de la pena de muerte, creo que el argumento de Reich eh, es fácilmente refutable. ¿no? Eh, quienes se oponen al aborto dirían que no es equivalente, eh, digamos, a la pena de muerte, porque en el aborto se provocaría, según su concepción de las cosas, eh, la muerte de eh, un ser inocente. Mientras que en la pena de muerte, la idea es que la pena se aplica por crímenes eh, atroces, que además eh, han sido verificados por un proceso judicial que respeta las normas del debido proceso. Entonces, en principio creo que no es incompatible estar a favor de la pena de muerte y en contra del aborto. Pero sí creo que hay mayor asidero en los otros argumentos de Ray. Eh, las armas de fuego eh, producen la muerte, sea por homicidio o por suicidio de más de mil estadounidenses por año. Y los grupos conservadores contrarios al aborto, sin embargo, se oponen al tipo de regulación en materia de adquisición y tenencia de armas de fuego que podría reducir ese número de muertes. Lo mismo respecto a las guerras eh, que libre Estados Unidos, que provocan más muertes habitualmente en el rival que entre las propias tropas estadounidenses, y que suelen ser apoyadas por los conservadores que se oponen al aborto. En general, eh, digamos, Sí parece haber un argumento eh, sólido respecto al hecho de que eh, la posición de quienes se oponen al aborto por razones religiosas o por una afiliación política conservadora no es consistente con su actitud hacia la vida en otros temas. Por ejemplo, las consecuencias de la propia decisión de prohibir el aborto. ¿no? Hay suficiente evidencia a través de comparación entre distintos estados de la Unión Americana que tienen regulaciones distintas respecto al aborto, porque eh, si bien el aborto era legal a nivel federal, las circunstancias bajo las cuales se podía practicar eran determinadas a nivel estatal, comparando estados con distinta regulación, por un lado, comparando países que han legalizado el aborto con aquellos que no lo han hecho bajo ninguna circunstancia, en particular como países de Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, o comparando un mismo país en dos momentos en el tiempo, antes de la decisión de legalizar o prohibir el aborto y después, queda claro que eh, la consecuencia práctica de eh, prohibir el aborto no es una reducción significativa del de, eh, número de abortos. Luego entonces, eh, no es una reducción significativa desde la perspectiva de quienes se oponen al aborto, de muertes causadas por aborto y si sí hay un aumento en las muertes eh, entre las mujeres gestantes eh, no sólo porque el aborto en sí mismo tiene perdón porque la gestación en sí misma implica riesgos eh, sino además porque quienes siendo ilegal el aborto lo practican de cualquier manera lo van a practicar en condiciones de mayor riesgo para la vida de la madre o de la mujer gestante. ¿Por qué? Porque eh, son condiciones clandestinas que no pueden ser supervisadas por las autoridades, precisamente por esa característica, o sencillamente porque las mujeres que se lo practican, practican el aborto en una etapa más tardía del de eh, embarazo cuando hay mayor riesgo en caso de abortar por no mencionar el hecho de que eh, cuando se prohíbe el aborto las principales perjudicadas son mujeres de minorías étnicas o en situación de pobreza, que habitualmente son la misma mujer. Por ejemplo, eh, las mujeres afroamericanas tienen un riesgo tres veces mayor de morir al parir que las mujeres blancas en los Estados Unidos. Y esto, en un país eh, que ya tiene la mayor tasa de mortalidad materna entre los países desarrollados hay otras implicaciones de eh, la prohibición del aborto en donde la posición de quienes se oponen a la práctica no parece ser consistente eh, por ejemplo eh, Jana Rogers de la Universidad Estatal de Nueva Jersey dice que en los estados en donde hay más restricciones para la práctica del aborto en los Estados Unidos y en general en países donde está prohibido es menos probable que las mujeres trabajen a tiempo completo. Y por ende es más probable que las mujeres requieran asistencia del Estado. Pero los mismos conservadores que se oponen al aborto en defensa de la vida, sin embargo, se oponen muchas veces a un mayor gasto social del Estado para asistir a estas mujeres. Otro argumento que se suele esgrimir es si estás en contra del aborto deberías estar a favor del libre acceso de mujeres a métodos anticonceptivos. Más aún, deberías estar a favor de que el Estado provea de medios de contracepción, sencillamente porque eh, si se evita el embarazo, eh, el riesgo de aborto desaparece. ¿no? Y entonces, uno diría, si estás contra el aborto, deberías estar a favor de los anticonceptivos. Sin embargo, por ejemplo, Donald Trump, cuando era presidente, eh, estableció que las clínicas que practican abortos no podían recibir fondos federales bajo el título 10 o X, que es el único programa federal de planificación familiar que además facilitaba acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, la norma establecida por Trump de prohibir el acceso a fondos públicos del gobierno federal a cierto tipo de clínicas reducía simultáneamente el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Y además, eh, la interpretación de la decimocuarta enmienda que ha hecho eh, en más de una ocasión la actual mayoría conservadora de la Corte Suprema, según la cual no es obvio que la decimocuarta enmienda ampare un derecho a la privacidad, porque este derecho es inferido, no está mencionado explícitamente en la decimocuarta enmienda, eh, repito, lo que para muchos o varios de los eh, miembros conservadores de la Corte Suprema implica es que, y cito aquí a Clarence Thomas, eh, uno de ellos, es que la Corte Suprema debe reconsiderar todos los precedentes de la propia Corte eh, basados en la noción de eh, debido proceso sustantivo que es la noción con base en la cual se infieren ciertos derechos que no están mencionados explícitamente como el derecho a la privacidad. Eh, y uno de esos, eh, de esos derechos amparados por el derecho a la privacidad era el derecho de parejas casadas a adquirir medios anticonceptivos o métodos anticonceptivos, derecho que había sido prohibido por el estado de Connecticut, y que eh, fue amparado por la Corte Suprema a raíz de la interpretación que acabo de mencionar de la decimocuarta enmienda en 1965. O sea, eh, es probable que la Corte emita nuevos fallos que, con base en una interpretación restrictiva de la enmienda constitucional mencionada, prohíba el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Además, habría que recordar que sectores conservadores en los Estados Unidos consideran eh, que ciertos métodos de contracepción, como dispositivos intrauterinos o la píldora del día siguiente, no son genuinamente métodos de, anticonceptivos, sino métodos abortivos, y que por ende deberían ser prohibidos bajo la decisión, la decisión de la Corte Suprema, que ahora permite prohibir el aborto a nivel estatal. Terminaré con un dato anecdótico: el comediante estadounidense George Carlin decía que eh, si quienes se oponen al aborto fueran consecuentes, deberían eh, estar a favor del de, eh, matrimonio igualitario, porque nadie tiene menos abortos que las parejas del mismo sexo. Claro, esto es parte de eh, una performance de un comediante, pero es un argumento que parece tener cierta lógica si lo que se quiere es prevenir eh, muertes por aborto o muertes en general. Con lo cual, Digamos, es difícil no concluir que lo que está en juego en realidad no es tanto la defensa de la santidad de la vida humana como, y esto es la conclusión a la que llegan algunos, incluyendo el comediante citado hay un interés más general de controlar cuando no reprimir la sexualidad humana y en particular la sexualidad de las mujeres. Recordemos que, aunque no estoy haciendo una conexión entre la oposición al aborto y la persecución de las presuntas brujas en el pasado en los Estados Unidos, recordemos que cuando había tal persecución contra presuntas brujas, el tema de la sexualidad era un tema fundamental. Las brujas eran consideradas mujeres hipersexuales, eh, mujeres con una, eh, un apetito sexual desbocado, que a su vez podían inducir en los hombres un apetito similar, suponiendo que pudieran hacer tal cosa. Pero bueno, más allá de esta referencia final que repito, no es una alusión directa a el debate actual, mi punto era únicamente que hay toda una tradición en Estados Unidos desde hace siglos en sectores conservadores de la sociedad norteamericana de controlar la sexualidad humana y la sexualidad femenina en particular y la oposición al aborto en contraposición a su actitud hacia otras situaciones en donde la vida humana está en juego, parece sugerir que esto último es una motivación fundamental de sus sectores. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast donde continuaremos abordando este tema.